0: Kebahagiaan sejati bukan berasal dari luar diri, tapi berasal dari dalam. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku The Monk Who Sold His Ferrari, karya Robin Sharma. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal kebahagiaan sejati bukan berasal dari material duniawi, tapi berasal dari dalam diri. Bagi beberapa orang, mungkin hal ini terdengar klise. Hal ini karena kita terbiasa untuk terpesona dengan hal di luar diri, seperti kekayaan, ketenaran, dan barang mewah. Tapi, apakah hal ini membuat kita bahagia? Apakah hal ini lebih penting daripada hidup yang memiliki makna? Apakah semua hal duniawi lebih penting daripada kesehatan dan hubungan baik dengan orang yang kita cintai? Mungkin kita merasa hal duniawi tidak lebih penting. Tapi, apakah kita benar-benar yakin atas hal ini? Robin menggunakan sebuah cerita fiksi agar kita mengetahui perbedaannya. dan bagaimana cara kita bisa memiliki makna hidup sejati yang akhirnya membawa kita pada kebahagiaan. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, kisah pengacara sukses yang menjual Ferrari. Robin menceritakan sebuah kisah fiksi dari seorang pengacara sukses bernama Julian Mantel. Bagi kebanyakan orang, hidup Julian adalah hidup yang sempurna. Julian lulus dari jurusan hukum Harvard dan terkenal sebagai pengacara paling hebat di Amerika Serikat. Dia juga menjalani hidup dengan bergelimangan harta, punya rumah besar, jet pribadi, dan tentu saja mobil Ferrari. Walaupun sudah mencapai titik tersebut, Julian merasa tidak bahagia. Dia menginginkan sesuatu yang lebih lagi, lebih terkenal, lebih banyak uang, hingga akhirnya dia harus bekerja hampir 18 jam sehari. Semua hal ini memberikan dampak buruk pada kehidupan pribadi dan kesehatannya. Julian jarang sekali berkomunikasi dengan keluarganya, hingga akhirnya dia bercerai dengan istrinya. Selain itu, tekanan kerja yang tinggi dan stres luar biasa membuat wajahnya seperti orang berusia 80 tahun, padahal usianya baru 53 tahun. Hingga suatu hari di ruang sidang, Julian merasakan rasa sakit di dadanya dan seketika dia pingsan. Julian langsung dilarikan ke rumah sakit dan dia didiagnosa terkena serangan jantung. Ketika dia sadar, dokter menyarankan Julian untuk jangan bekerja terlalu keras. Sebagai konsekuensinya, dia juga diminta untuk mengundurkan diri dan hidup tenang menikmati hasil kerjanya selama ini. Julian tidak menyangka akan hal ini. Kemudian, dia merenung selama beberapa hari, hingga akhirnya dia mengambil sebuah keputusan besar. Di suatu pagi, Julian memutuskan untuk menjual semua barang miliknya. Rumah mewah, jet pribadi, dan bahkan mobil Ferrari kesayangannya. Ketika dia sudah menjual semuanya, Julian pergi untuk mencari makna hidup yang sejati. Perjalanan ini membawa Julian untuk pergi ke India. menuju Gunung Himalaya di mana tempat para Pertapa India tinggal. Para Pertapa ini terkenal karena memiliki tingkat kebijaksanaan yang tinggi. Menurut salah satu sumbernya, Julian mengetahui kalau para Pertapa ini hidup bahagia lebih dari 100 tahun. Walaupun usianya menua, tapi mereka masih punya energi seperti anak muda. Setelah berjalan berhari-hari, akhirnya Julian bertemu salah satu pertapa yang bersedia mengajak dia masuk ke desa rahasia mereka. Julian kemudian tinggal di sana bersama para pertapa. Karena dedikasinya yang luar biasa, kepala pertapa memutuskan untuk mengajarkan Julian prinsip untuk hidup bahagia, tapi dengan syarat. Setelah Julian menguasainya, dia harus membagikannya ke seluruh dunia agar orang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Kedua, kebahagiaan batin dari pikiran. Seorang pertapa bernama Yogi Raman membagikan kebijaksanaannya dengan Julian. Yogi menjelaskan tujuh kebajikan Sivana dalam sebuah dongeng. Suatu hari ada sebuah taman yang indah, tenang, damai, dan dipenuhi berbagai bunga yang cantik. Di tengah taman itu ada sebuah mercusuar berwarna merah. Suatu hari, kedamaian dari taman itu diganggu oleh seorang pegulat sumo yang keluar dari mercusuar. Seperti kebanyakan pegulat sumo lainnya, pegulat sumo itu hanya memakai mawasi berwarna pink. Sebagai informasi, mawasi adalah kain sabuk yang dililitkan ke tubuh pegulat sumo dan berfungsi sebagai celana. Oke, kita lanjut lagi ceritanya ya. Pegulat sumo itu berkeliling di taman untuk mencari sebuah stopwatch yang terbuat dari emas. Tanpa dia sadari, dia menginjak stopwatch itu dan tergelincir. Seketika dia jatuh ke tanah dan pingsan. Kemudian, pegulat sumo itu sadar dan penuh energi berkat bunga mawar kuning yang wanginya semerbak. Ketika dia bangun, dia melihat sebuah jalan yang penuh dengan berlian. pegulat semua itu merasa sungguh bahagia dan menuju jalan yang penuh berlian dan menikmati kebahagiaan sejati. Mungkin bagi beberapa orang, kisah ini cukup aneh, tapi setiap elemen ini memiliki maknanya masing-masing. Yogi mengibaratkan pikiran setiap orang seperti sebuah taman. Jika kita memperhatikan apa yang kita pikirkan dan mengembangkannya dengan benar, maka taman itu akan tumbuh subur dan indah. Sebaliknya, Apabila kita tidak merawat taman itu dengan baik, maka akan sangat sulit untuk memiliki ketenangan dalam diri. Kita harus menjadi penjaga bagi taman kita sendiri. Penting untuk membiarkan pikiran positif dan menyenangkan untuk masuk, dan menghentikan pikiran negatif untuk masuk. Karena pada akhirnya, pikiranlah yang akan membentuk hidup kita seperti apa. Jadi, jika kamu menginginkan hidup yang bahagia dan bermakna, maka kita harus memastikan pikiran kita dipenuhi oleh hal yang membuat hidup kita bahagia dan bermakna. Ketiga, perbaikan diri dan disiplin untuk menghargai waktu. Kamu masih ingat sumo dalam cerita ini? Sumo adalah representasi dari konsep kaizen yang merupakan filosofi dari Jepang yang artinya perbaikan terus-menerus tanpa henti. Sebagai informasi, untuk menjadi seorang pegulat sumo profesional, mereka harus berlatih setiap hari dan perlahan-lahan meningkatkan asupan kalori ke tubuhnya. Saya rasa itulah kenapa Robin menggunakan pegulat sumo sebagai analoginya. Perlu kamu sadari, kalau kesuksesan dimulai dari dalam. Kamu tidak akan bisa berubah jika kamu tidak berubah. Seperti halnya seorang tukang kebun yang terus merawat dan menjaga tamannya, maka kamu harus juga selalu bertumbuh. Selain perbaikan diri, Robin juga menekankan soal disiplin. Robin menjelaskannya dengan menggunakan perumpamaan pegulat sumo yang hanya memakai mawasi berwarna pink. Mawasi ini merupakan representasi dari pengendalian diri dan disiplin. Sebagai informasi, mawasi dibentuk dari benang tipis yang dirajut satu sama lain sehingga membentuk sebuah kain yang kuat. Apabila benang ini sendirian, maka hal ini lemah, tapi akan kuat jika bersama-sama. Analogi ketiga yaitu stopwatch emas, yang menggambarkan pentingnya waktu. Ketika orang baru sadar apa yang mereka inginkan, ternyata semuanya sudah terlambat. Kamu adalah tuan dari waktu yang kamu miliki, dan sudah seharusnya kamu bisa hidup sepenuhnya. Sebagai perumpamaan, jalani hidup setiap hari seperti hari itu adalah hari terakhir kamu hidup. Dengan begitu, kamu tidak akan menghabiskan waktu untuk kegiatan yang tidak kamu inginkan. Kita baru merasakan kebahagiaan sejati ketika kita sadar kalau kebahagiaan itu berasal dari dalam. Tidak ada hal apapun di dunia yang bisa kamu tukar dengan waktu yang hilang akibat menjalani hidup yang tidak kamu inginkan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa, Subscribe channel Youtube, sikut buku. Bye-bye.